0: Mein Leute.
1: Hallo Freunde und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts am Tag der Schwarzwälder Kirschtorte.
0: Das klingt ja gut.
1: Das klingt super gut.
0: Kriege schon fast wieder Hunger.
1: Boah, Hunger? Hm. Da denke ich direkt erstmal an Ostern.
0: Ostern ist bald, nächste Woche. Was machst du an Ostern?
1: Ich besuche meine Familie in Stuttgart. Und du?
0: Cool, ich besuche auch meine Familie. Auch in Stuttgart? Fast. Fast. Franken. Franken. Das schöne Frankenland. Soll ich dir ein bisschen was über die Osterfeiertage im Christentum erzählen? Ja, sehr gerne. Okay, also grundsätzlich fängt es damit an, dass am Palmsonntag, Sonntag vor Ostern, Jesu nach Jerusalem eingezogen ist. grün Donnerstag hatte er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern, bevor er dann am Karfreitag gekreuzigt wurde. Karfreitag ist auch quasi der erste Tag. Dann Kar-Samstag ist die Grabesruhe. Anschließende Osternacht zum Ostersonntag, am dritten Tage ist er auferstanden von den Toten. Gleich am Morgen fanden die Anhänger Jesu sein leeres Grab. Deswegen wird auch die Morgenröte am Ostersonntag quasi als Symbol der Auferstehung gewertet. Und allgemein, diese Osterfeiertage stehen als Erlösung und Neuschöpfung, welche Gott in Jesu Christi vollbracht hat weil Jesus für uns den Tod überwunden hat. Was sagen sie dazu?
1: Das ist ja voll spannend.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Also jeder weiß, dass Ostern ist, aber keiner denkt so wirklich drüber nach. Jo, es ist Ostern. Ja. Was ist da eigentlich passiert?
0: Glaubst du daran? Glaubst du an Jesus und die Geschichten?
1: Ich kann mir vorstellen, dass in die Richtung schon was gegeben hat, aber ich bin halt der Überzeugung, dass wenn du schriftlich oder mündlich die ganze Zeit immer und immer wieder Informationen weitergibst, dann gehen halt die Details verloren. Also Kurzfassung, ich würde nicht aktiv dran glauben, dass es genauso passiert ist.
0: Ich glaube, die Leute haben es sich auch ein bisschen dahin gebogen, wo sie es gerne hätten. Genau. Ich glaube, bestimmt gab es jemanden, der vielleicht echt krasse Botschaften rübergebracht hat, die die Menschen echt zum Nachdenken bewegt hat. Aber wie du es schon gesagt hast, durch die ganzen Überlieferungen ist das, glaube ich, wirklich schwer zu sagen. Habt ihr Traditionen daheim? Macht ihr irgendwas an Ostern, was Besonderes?
1: Äh, Im Iran, also da, ich habe persische Wurzeln, aus, also mein Vater kommt aus dem Iran. Da ist um die Zeit, also 20. 21. März ist da so ein Neujahr. Und ich weiß jetzt nicht genau, welches Jahr da anfängt, aber es ist auf jeden Fall ein anderes Jahr, also als 2021.
0: Ja, krass. Und habt ihr da aber irgendwas traditionelles was ihr dann bei dem Jahresübergang macht
1: Also im Prinzip sagt die Geschichte, dass zu Beginn des Frühjahrs Amonorus erscheint, um das Neujahr anzukündigen. Ja, und als Kind war ich immer auf so einem Fest, also ein Norus Fest, wo sich dann alle getroffen haben und das gefeiert haben und dann kam auch Amonorus, also eine verkleidete Person in grünem Gewand und der hat uns Kindern dann immer Geschenke gebracht. Das war schon echt cool.
0: Feiert ihr dann auch normales Neujahr wie die Europäer? In anderen Ländern?
1: Nee, tatsächlich nur das im März.
0: Ah. Verrückt. Und habt ihr an Ostern dieses Jahr zum Beispiel, macht ihr auch irgendwas, schmückt ihr irgendwas oder esst ihr was Besonderes?
1: Die Perser essen immer was Besonderes, auf dem Teppich, komplett. Das ist total krass. Also zumindest wenn ich in den Iran gehe, dann sind da die Teppiche immer nicht mit einem Gericht, sondern mit zehn Gerichten. Und äh, dann stellt man sich die Frage, womit habe ich das verdient? Ja, ich hatte heute gute Laune, sagt die Oma dann.
0: Wow, das hört sich gut an. Was ist dein Lieblingsgericht oder was? Wie viele verschiedene Arten von Gerichten gibt's da, wenn jemand auftischt?
1: Bestimmt zwischen fünf und zehn. Also wahnsinnig viel. Es ist halt so ein riesiger Teppich, so ein riesiger langer Teppich und alle sitzen auf diesem Teppich. Und dieser Teppich ist vollgestellt mit Tellern, mit irgendwelchen Gerichten drauf, mit Kebab, mit Rormesabsi, Also es ist so ein, so ein Kräutereintopf, könnte man sagen, mit Lammfleisch und Kidneybohnen und Reis, der so was von saftig ist. Es ist Hammer.
0: Das klingt nach meinem Land. Absolut. Hm.
1: Ich nehme dich mal mit.
0: Ja bitte, zeig mir das mal. Wir haben an Ostern immer nur ein bisschen die Bäume geschmückt oder so kleine Sträucher mit Ostereiern behangen. Aber manche machen ja da richtig krass... Ähm, manche machen ja richtig krasses Essen. Also Ostern ist das Ende der Passions- und Fastenzeit und es beginnt die österliche Freudenzeit. Und manche tischen da auch richtig auf an Ostern. Aber das kenne ich gar nicht so. Wir, wir verstecken noch am Sonntag immer für die Schwestern ein bisschen die Geschenke im Garten.
1: Boah, sagt ihr denn auch immer, ich bin den Müll kurz rausbringen und dann sind im Müllsack eigentlich ganz viele Geschenke?
0: Ja, mittlerweile, mittlerweile sind wir alle alt genug und checkens. Sag ich so, ich bin mal kurz weg. Geh ja nicht aus deinem Zimmer raus.
1: <lacht> Unsere Oma hat das Original jedes Jahr so gemacht. Sie sagte mal, ja, ähm, ich gehe den Müll rausbringen. Und wir waren auch schon so 16, 17 und haben schon mit, ich weiß nicht, 10, 11 schon dran gezweifelt und sie hat immer trotzdem gesagt, ich bringe nur den Müll raus. Und plötzlich waren ganz viele Süßigkeiten komischerweise in irgendwelchen Büschen versteckt.
0: boah Jetzt haben wir gerade von Kindheitserinnerungen angefangen zu reden. Was sind deine Top-Momente?
1: Boah, also aus dem Stehgreif ist es echt schwierig zu sagen. Ich erinnere mich halt an voll viel noch. Im Kindergarten, wie ich, wie ich, wie ich eingekindergartend wurde. <lacht> Oder wie ich eingeschult wurde. Ich hatte so eine Schultüte mit Bonbons drauf. Wir haben also man, man hatte so eine Liste, aus der man auswählen konnte, was für Schultüten man macht. Im Kindergarten war das. Und dann habe ich da hat meine Mutter so vorgelesen ja es gibt die und die und die und dann hat sie gesagt Bonbons Schultüte und dann bin ich erst mal aufgesprungen ich will die Bonbons Schultüte haben und dann weiß ich noch saßen wir im Kindergarten und meine Mutter war diese Schultüte mit Bonbons am bekleben das war so eine dunkelgrüne Schultüte mit ganz vielen Bonbons drauf und meine Mutter saß da hat die beklebt mit meinen Geschwistern und ich bin im Kindergarten im Garten mit den Freunden spielen gegangen und hab kein Cent mitgeholfen. Das war schon nice. Und dann in der Schule also kamen alle zu mir und haben gesagt, was für eine coole Schultüte und wollten alle Bonbons haben.
0: Oh wow. Meine Schultüte hat zu meinem Schulranzen gepasst. Da war, glaube ich, ein Hund und eine Katze drauf. Es war fancy, aber nicht so fancy wie deine.
1: <lacht> was war so deine Top-Erinnerung in deiner Kindheit?
0: Also ich habe zwei kleine Schwestern. Die eine ist zweieinhalb Jahre jünger als ich und die andere zehneinhalb Jahre jünger. Und mit der mittleren Schwester hatte ich immer so Lager quasi. Wir haben uns innen, ich hatte ein Hochbett damals und unter meinem Hochbett hatten wir uns so eine Höhle errichtet. Und auch draußen im Garten hatten wir so eine Höhle. Dann hatten wir immer so Kosenamen, so quasi, dass keiner weiß, in welche Höhle wir jetzt gehen und in welches Lager, in welchen Lager wir uns treffen. Und das war cool. Und dann, als ich zehn war, kam meine ganz kleine Schwester auf die Welt. Diesen Tag, diesen Tag werde ich nie vergessen. Dieser Tag hat sich wirklich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich weiß noch alles. So, ich weiß, als ich den Anruf bekommen habe, dass wir jetzt heimfahren und ins Krankenhaus fahren. Ich weiß, wie sie im Kinderbettchen lag. Ich weiß, wie sie, wie sie aussah, alles. Die Lichtverhältnisse, wo der Wagen stand. Das war ein wunderschöner Tag.
1: Das ist so crazy. Ich erinnere mich genauso dran, so als meine kleine Schwester geboren ist. Das war ein Heiligabend und vorher wusste ich nicht, was Heiligabend ist.
0: Sie hat am 24.12. Geburtstag. Ja,
1: und oh. total crazy. Das war, da hat ein Freund von meinem Vater auf uns aufgepasst. Da war ich drei Jahre alt und, und da stand plötzlich ein Weihnachtsbaum mit ganz vielen Geschenken drunter. Boah, meine Augen haben so geleuchtet und vor allem, ich habe so darauf hingefiebert meine kleine Schwester zu treffen, weil ich immer ein Baby in der Familie haben wollte und plötzlich war ein Baby da so und dann ja sind wir irgendwann abends noch hingefahren und hat sie in so einem in so einer rosa Wiege hat sie da geschlafen und ich dachte so oh, wie süß und ja seitdem habe ich immer so voll auf sie aufgepasst und jetzt sind wir so voll das Dream Team geworden voll nice
0: wie weit seid ihr auseinander drei Jahre ja, ist krass, dass du eigentlich voll jung warst und trotzdem noch alles weißt, weil ich war ja schon zehn.
1: Ja, das Lustigste ja. war, dann hatten wir ganz viele Geschenke unterm Baum und natürlich wollten wir die alle aufreißen. Und dann gab es die Regel, bis meine Eltern, bis meine Familie wieder zu Hause ist und wir zusammen sind, dürfen wir beide, also meine große Schwester und ich, jeweils ein Geschenk auspacken. Natürlich habe ich nicht nur ein Geschenk ausgepackt, natürlich erstmal das allergrößte Geschenk, das Feuerwehrauto ausgepackt. Und dann habe ich ein zweites Geschenk ausgepackt. Ich weiß noch, da war ein Holzschwert drin. Und dann habe ich erstmal schön Ärger gekriegt von meinem Vater. Dann habe ich geweint und dann hat er mich getröstet. Und dann war wieder alles gut. Ich fühle das einfach immer noch. Ich habe so viele Erinnerungen an früher. Das ist schon heftig. Wir haben auch immer Höhlen gebaut. Im wir, waren, wir haben voll nah am Wald gewohnt irgendwann. Und dann hatten wir so eine, so eine Geheimagenten-Crew unter Freunden. Wir haben, wir haben so eine Clique gehabt mit unseren Nachbarkindern. Und wir haben uns Naturmafia genannt. <lacht> Richtig geil. Und äh, haben, wir wussten überhaupt nicht, was Mafia heißt. Wir dachten erstmal, das ist sowas wie eine Polizei. <lacht> Natürlich hat die Fast. Mafia... Ja, genau. Und ähm, ja, die Naturmafia war dann halt so voll die die Crew, und dann haben wir verdächtige Leute, die wir komisch fanden, die böse geguckt haben, an uns vorbeigelaufen sind, die haben wir natürlich gestalkt und geguckt, so, hey, ja, der ist bestimmt böse, der hat, bö und dann haben wir so fantasiert, was der für Taten vollbracht hat und so, so ganz komisch. Ja. Wir haben uns halt so voll die Geschichten ausgedacht darum, und ähm, ja, die Älteren haben uns das halt auch immer erzählt, und wir haben denen natürlich immer geglaubt.
0: Ja. <lacht> yeah. Ja, wir haben am Ende von der Straße gewohnt und bei uns ist es ein bisschen kälter. Also unsere Region nennt man scherzhaft Kleinsibirien, weil es im Winter so kalt ist und halt auch dementsprechend viel Schnee. Und dann hat immer der Schneepflug ganz ans Ende der Straße halt den ganzen Schnee aufgetürmt. Wir hatten immer so einen riesigen Schneeberg, der war manchmal drei, vier Meter hoch. Wirklich, vielleicht kam es mir auch nur so vor, weil wir kleiner waren, aber der war riesig. Und dann haben wir uns da auch immer eingegraben und so die Leute beobachtet, die so spazieren gegangen sind. Und dann auch immer geguckt, was machen die, sehen sie uns? Und uns auch so immer so Schneeballlager gebaut, falls uns jemand angreift, dass wir uns verteidigen können.
1: Oder auch gut ist, wie wir früher immer Klingelputz gemacht haben. Kennst du das, Klingelputz, den Begriff?
0: Ist das nicht, wenn man einfach klingelt und wegrennt? Ja,
1: genau. <lacht> da hatte ich so einen Kumpel, der war mit mir in der Grundschule, der hieß Hannes und mit dem... Ähm, bin ich durch die Gegend gezogen, habe natürlich meiner Mutter nicht davon erzählt, dass wir Klingelstreich machen. Ähm, dann sind wir um die Häuser gezogen, haben geklingelt, sind weggerannt, da waren wir bestimmt so sieben, acht. War ich auf jeden Fall noch an der Grundschule. Wir haben dummerweise zweimal an derselben Tür geklingelt und das zweite Mal ist uns dann plötzlich so ein Typ hinterhergerannt. Das war an einem Samstag, erinnere ich mich noch genau. Oh, oh. Und dieser Typ, der rannte uns einen Socken hinterher. <lacht> Und ich verstecke mich hinter so einem Baum, damit er mich nicht findet. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie der Typ wieder am Baum, wo ich war, vorbeigelaufen ist, ist wieder nach Hause gegangen. Schreit so, macht mir noch die Klingel kaputt. <lacht> Und mein Kumpel kam dann irgendwann wieder, hat so gesagt, ey, der hat mich voll in diese Dornhecke geschubst. Oh nein. <lacht> Oh Gott. Und dann bin ich natürlich zu meinen Eltern, nee, der hat uns einfach so verfolgt und ja. gar nichts gemacht.
0: Auf den Unschuldigen ja. tun.
1: Mein Vater wollte natürlich direkt die Polizei rufen, weil er was, Gott weiß was, dachte. Ja. Oh je. Oh je.
0: Ich habe das einmal gemacht mit meiner besten Freundin. Sie hat ganz nah an der Schule gewohnt. Und ähm, als wir zu ihr heimgelaufen sind, mussten wir eigentlich einfach nur um einen See rum und waren bei ihr daheim. Und bei, da gab es auch so Häuser, die hatten ihre Klingeln ganz offensichtlich ganz vorne dran, genau gegenüber von der Schule. Manchmal sind wir vorbeigelaufen, hatten einfach Bock auf die Klingel zu drücken und sind weggerannt, wie so gestörte <lacht> kleine Kinder. Aber es war lustig.
1: In dem Moment ist das wirklich lustig.
0: Ja. Wo mir die Leute schon echt leid tun. <lacht> Stell mir vor, bei dir klingelt zweimal am Tag gegen so ein kleines Kind und rennt kichernd weg.
1: Ja, ich, ich würde es aber lustig finden. Ich würde mir denken, komm, lass ein Kind sein. Ich habe es genauso gemacht.
0: Ich würde es <lacht> vielleicht mit Bonbons abwerfen oder so.
1: So eine bist du, verstehe.
0: Apropos Bonbons, da fällt mir noch eine Erinnerung ein. Als wir in unserem ganz alten Haus gewohnt haben, also wir sind umgezogen, da war ich glaube ich sieben. Und wir haben in einem 250 Jahre alten Wirtshaus gewohnt. Das war alles alt. Auf jeden Fall hatten wir einen größeren Garten. Und daran grenzte ein Haus. Und da hat so eine alte Omi drin gewohnt. Und die hat immer, wenn ich unten am Fenster stand, hat sie mir Bonbons zugeschmissen. So diese Nimm-Zwei-Bonbons. Deswegen, immer wenn ich Nimm-Zwei-Bonbons sehe, verbinde ich das so ein bisschen mit der Omi, die mir immer Bonbons aus dem Fenster zugeschmissen hat. Voll süß.
1: Guck mal, da weinte Rika schon.
0: Freudentränen in den Augen. Ja. Ich glaube, wir hören uns jetzt länger nicht. Jetzt gehen wir erstmal in die Osterpause. Jeder fährt zu seiner Family. Aber danach sind wir auf jeden Fall wieder am Start. Volle Kanne. In diesem Sinne, war es mir ein inneres Bonbon essen.
1: Mir war es ein inneres Schultütenbasteln.
0: basteln. Oh, wow. <lacht> Und wir hören uns bald wieder.
1: Super, dann freue ich mich auf nächstes Mal.
0: Macht's gut.
1: Ciao! -i.